0: 우주선 운전은 배운 적이 없으니 멀리 우주까지는 못 가더라도 시내버스를 몰고 나가 목숨 걸고 마스크 벗고 주변에 지속가능한 별을 찾아봐야겠다. 골라듣는 뉴스룸 책 읽는 시간 저는 권혜리 기자입니다. 오늘은 질문 하나 드리면서 시작을 해도 될까요? 버스파 세요 지하철 파세요? 저는 단연 버스팝니다 지하철보다 기동성이 좀 떨어지긴 하지만 일단 땅 위로 다니는 게 좋고요. 그리고 창문을 살짝 열어서 바람을 맞으면서 다니는 것도 좋고 또 햇빛이 좋은 날은 햇빛이 좋은 대로 또 비가 오는 날은 차창에 맺히는 빗방울 구경하는 재미로 아무튼 압도적으로 저는 버스가 더 좋더라고요. 근데 대학 때는 특히 저희 집에서 다니던 학교까지 버스로 다니는 게 마침 제일 편하게 돼 있어서 주로 버스를 이용했습니다. 근데 4학년 때 발을 다쳐서 목발을 짚긴 애매한데 발에 이제 부목은 좀 대고 다녀야 했던 기간이 3개월 정도 있었습니다. 그때 버스에 대해서 그렇게 타고 다니면서도 몰랐던 거를 많이 알게 됐습니다. 무엇보다 그제 발을 보고 제가 자리에 앉을 때까지 기다려주시는 기사님의 버스를 타는 것과 그렇지 않은 기사님의 버스를 타는 것으로 제 하루가 완전히 달라진다는 것을 깨닫게 되더라고요. 그리고 부목을 댔지만 그냥 걸어다녔던 나조차도 이렇게 버스를 은근히 피하게 되는데 인구의 10%에 달한다는 장애인들은 이렇게 버스에선 하나도 보이지 않고 정말 어디서 어떻게 이동을 하고 있는 걸까 좀더 생각을 하게 됐습니다. 지난달에 나온 이 따끈따끈한 새 책은 그때 다리를 절던 대학생의 착석을 기다려주셨던 혹은 기다려주시지 못했던 버스기사님들의 마음에 대해서 얘기를 해줍니다. 전북 전주의 시내버스기사 5년차 나는 그냥 버스기사입니다의 허역기사님 겸 작가님의 에세이입니다. 가구점을 운영하다가 장사는 더 이상 못하겠다 접고 운전대를 잡았다고 합니다. 그리고 책을 읽고 글을 쓰면서 격일로 하루에 18시간씩 버스를 몰다 보니 세상에 하고 싶은 얘기가 많이 쌓여서 이렇게 책으로 나왔습니다. 짧은 에세이들인데 순식간에 책장이 휙휙 넘어갑니다. 몸과 삶에서 나오는 글은 당할 수 없다는 생각을 새삼 또한번 하기도 했고요. 버스파로서 은근히 궁금하던 것들에 대한 답도 많이 얻었습니다. 버스에서 들어주셔도 좋겠습니다. 짧은 에세이들이라 다 제목이 있는데 제가 설명 없이 제목 읽고 본문 읽고 그렇게 몇 개를 연달아 읽으려고 하는데요. 중간중간에 사투리가 조금 있습니다. 약간 어색해도 좀 양해해 주셨으면 합니다. 낭독을 허락해 주신 출판사 수호서재에 감사드립니다. 가요잉. 일본 시내버스는 승객이 다 앉은 다음에 출발한다는데 전주 시내버스는 현실성이 없다. 승객이 가파른 계단을 오른 뒤 요금을 내고 관성의 법칙을 거스르며 자리를 잡는 것이 쉬운 일은 아니다. 짐이 많은 분, 지팡이 든 노인, 아이 있는 엄마는 시간을 좀더 주긴 하는데 딱 봐서 70세 이하는 1초도 망설이지 않고 바로 간다. 물론 시그널은 준다. 가요잉. 가끔 예외가 있다. 힐을 신고 한껏 삐딱하게 올라오는 승객이다. 어제까지 일본 살다 전주는 오늘 처음이라는 듯 승차 리듬이 느리다. 시그널을 주고 막 가기도 그렇고 기다려주자니 승객들이 기사놈 어쩌나 보자 하고 지켜보고 있고 사면 초가다. 힐을 신은 승객 손에는 어김없이 핸드백이 들려있다. 그냥 가버리면 육상선수 스타트하듯이 버스 뒤로 막 달려나가게 될 것이다. 예쁜 발이 얼마나 아플 것이며 스타일은 또 얼마나 구길 것인가. 사람이 다 참아도 억울한 건못 참는 법이다. 기존 고객들에게 차별받는다는 느낌을 주지 않고 힐시는 저 승객의 품위를 지켜낼 방법은 과연 무엇인가. 맥없이 기어를 넣다 었 뺐다 하면서 고개를 갸우뚱거리며 중얼중얼 한다. 원래. 버스가 갑자기 왜 이러지? 언제나 문제는 몸이다. 시청에 접수된 어르신들의 대표적인 불만 중에 하나가 행선지를 물어보면 기사가 대답을 잘안 한다는 것이다. 교육 중에 그 말을 듣고 내심 기뻤다. 나만 그런 줄 알았다가 다른 기사도 나랑 같구나 하는 안도감 때문이었다. 주차된 차들을 피해 정류장을 들락날락하다 보면 저절로 화가 쌓인다. 나갈 때잘 비켜주지도 않는다. 밀어붙이다 종종 시비가 붙는다. 만원 버스 앞을 칼치기로 들어오는 운전자도 있다. 하루면 한두 번은 아찔한 상황이 꼭 생긴다. 쫓아가서 작사를 내고 싶은데 승객들 때문에 참는다. 하루 종일 힘들었을 텐데 얼른 집에 가서 쉬어야 하지 않겠는가. 시내버스 기사는 서비스직이 아니고 결국 운전직이라. 버스 안보다 버스 밖이 10배는 힘들다. 짜증은 밖에서 시작되는데 엉뚱하게도 사고는 매번 기사와 승객 사이에 난다. 윤리적 판단을 하기 시작하면 바로 운전대 놔야 한다. 도저히 이해가 안 가는 상황이라도 그러려니 하며 무심하게 빠져나갈 수 있어야 운전을 계속할 수 있다. 그러면서도 사람인지라. 서서히 화는 쌓인다. 사람은 본능적으로 가던 길이 막히면 화가 나게 되어 있다고 한다. 운전할 때 유독 짜증이 심해지는 것이 인격의 문제만은 아니라는 얘기다. 나의 경우에는 오전에는 선진국 버스 기사였다가 오후에는 개발도상국, 저녁에는 후진국 기사가 된다. 친절은 마인드의 문제가 아니라 몸의 문제라는 생각을 많이 한다. 우리는 뭔가에 삐치면 말을 하기가 싫어진다. 부부간에도 삐져서 몇 달간 말을 안고 지냈다는 얘기를 한다. 기사가 화가 나서 삐져있는데 승객이 뻔한 질문을 해온다. 알면서도 습관적으로 어디 가냐고 묻는 승객이 많기에 그냥 흘려듣는다. 그러다 물음을 무시당한 승객과 화가 나 삐져있는 기사 사이에 다툼이 벌어진다. 진짜 모르는 승객은 버스에 오르기 전에 묻는다. 그러나 역시 시원한 대답을 듣기가 어렵다. 하루는 드문드문 버스를 타는 지인이 하소연을 해왔다. 행선지를 묻는데 기사가 아무 대답도 없이 신경질적으로 앞문을 닫고 그냥 가버리더라고. 어떻게 그럴 수가 있느냐는 것이었다. 정류장 상황이 매번 긴박하고 운행을 하다 보면 기사가 화가 쌓여 있어 입이 잘안 떨어지기 때문이다. 버스에 올라서 요금까지 내고 어디 가냐고 물어도 친절하게 답해야 하는데 아직 경력이 짧아서인지 고개만 끄덕여질 때가 있다. 운수 없는 날엔 기사놈이 말을 안고 고개만 까딱거린다고 뒤통수에 대못을 받기도 한다. 수줍은 인문학 대형차는 신호를 잘 깐다. 탄력이 죽기 때문이다. 섰다가 2단, 3단 기어놓고 속도를 다시 높이려면 연료도 많이 들고 몸도 지친다. 커다란 보트를 막 노를 저어 나아가는 느낌이다. 시내버스는 신호뿐만 아니라 정류장도 잘 까야 얼른 가서 밥을 먹는다. 사람이 밥만 먹는 것은 아니다. 담배 피워야지, 양치질해야지. 급하게 몰아넣었으니 억지로 방귀도 끼어놔야지 프로가 업무 중에 고객을 향해 방귀를 끼어댈 수는 없는 일이다 무정차 고발 들어가면 벌금 내고 쉬는 날 교육받고 누적되면 해고사유니까 정류장 까는 것은 신중해야 한다 오히려 시내에서는 승객이 많아서 고민이 없다 차에 탄력이 붙은 상태에서 외곽 정류장에 한두 명서 있을 때가 어렵다 탈 사람인지 아닌지 잠정 고객의 움직임을 재빨리 분석한다. 귀한 보물을 싣고 달리다가 다치지 않게 서려면 3 0 m 는 좋기 필요하기 때문이다. 승객이 신호를 주면 좋은데 우두커니 서 있다. 일단 속도를 줄이고 동태를 더 살핀다. 대형차 기사에게 목숨과도 같은 탄력을 서서히 잃어간다. 고개라도 돌려주면 좋으련만 승객의 얼굴은 끝까지 버스를 향해 있다. 가까이 가서 보면 눈동자만 다른 곳을 보고 있다. 이미 버스는 멈춰 서버렸다. 기사하고 눈을 안 마주치겠다는 건 지가 미안할 만한 일을 했다는 걸 안다는 얘기 아닌가. 사막의 오아시스처럼 신호를 주는 영감님이 있다. 안타니까 어서 가라고 열렬하게 손을 저으신다. 고마운 마음에 기사는 정류장을 지나며 인사를 올린다. 가뭄에 콩나듯 정류장 뒤로 몸을 숨겨주는 할머니도 있다. 갑이, 을의 노동을 완전하게 이해하고 배려할 수 있다는 것은 인간미의 정점이라고 본다. 분명 그분들의 삶도 고단했을 것이다. 하루는 외과학에서 시내로 들어오는데 중학생으로 보이는 여자아이가 안타니까 어서 가라고 손을 저어주고 있었다. 어린 학생이 손을 저어준다는 건 상상도 못할 일이었다. 그 모습이 하도 예뻐서 자발적으로 탄력을 죽이며 다가가 국군의 날 도열하는 군인처럼 거수 경례를 멋지게 붙여줬다. 한 손으로는 입을 가리고 다른 손으로는 빠이빠이 하며 수줍게 웃어주는데 정말 일할 맛 났다. 그 아이에게 멋진 퍼포먼스를 선물할 수 있었던 나의 유연함도 좋았다. 종점에 도착해 차 바닥을 닦으며 그 아이의 수줍은 인문학은 어떻게 완성되었는지 몹시 궁금했다. 못 먹어도 고 장사를 접고 바로 대형 면허를 땄다. 경력이 없으니 운전대를 준다는 곳이 없어 이력서를 들고 달 반을 쫓아다녔다. 가까스로 일자리를 구해 35인승을 한달 몰다가 45인승으로 갈아탔다. 기업체 출퇴근과 학생들 등하교를 전담한 지두달 만에 일반 관광을 나갔게 되었다. 장수군 산골에서 전주로 결혼식 하객들을 태우고 나오는 일이었다. 전주로 나올 때는 김연자 메들리에 맞춰 점잖게 술잔이나 돌았다. 다시 장수로 돌아갈 때는 술로 곤주기된 하객들이 모처럼의 관광차 나들이를 이대로 끝낼 수는 없었다. 걸리면 벌금만 200이니까 시내나 빠져나간 다음에 시작하자고 말려도 막무가내였다. 결국 오래 못 버티고 신바람 이박사를 틀었다. 멈춰있는 관광차 안에서는 아무도 춤을 추지 않았다. 좋다. 못 먹어도 고다. 사실은 처음부터 신바람 이박사를 틀면 안 되었다. 형님들 말인즉 한 트랙 다 돌면 노래를 바꿔줘야 한다. 이박사를 듣고 나면 다른 노래는 시시해서 흥이 죽고 이내 승객의 원망이 쏟아진다. 빠르게, 아주 빠르게, 겁나게 빠르게 가다가 마무리로 이 박사를 틀어야 개운하고 팁 받기도 좋다는 것이었다. 그러나 거리도 얼마 안 되고 시골마을 하객들에게 바랄 것은 없었다. 해줄 수 있는 것은 다 해주자 마음먹었다. 그렇게 살겠다고 장사를 접었던 것 아닌가. 차가 들썩들썩하며 운전대를 잡은 손이 떨렸다. 심장이 스피커 진동을 따라 마음대로 뛰어놀았다. 음악 소리에 귀가 멀어 계기판만 보며 앞으로 나아갔다. 믿을 것은 삶에 대한 애착과 두눈 뿐이었다. 익산 장수간 고속도로는 지난 마이산을 지난다. 고속도로에 들어서니 여유가 좀 생겼다. 날은 화창했다. 룸미러를 보니 모두들 흥건했다. 민망해서 보기도 죄스러웠다. 그래, 나는 내 업장 풀고 당신들은 당신들 업장 푸시오. 이런저런 상념에 젖어 달리다가 갑자기 눈앞에 마이산의 두 귀가 쑥 들어왔다. 얼마나 울었는지 모른다. 선글라스로 눈을 가리고 이를 악물고 울었다. 울음이 터져나와 이를 악물 수도 없어서 입술을 앙 다물고 울고 또 울었다. 뜨거운 눈물이 멈출 줄을 몰랐다. 그 뒤로 그날 왜 그렇게 슬피 울었는지 차분히 생각해 보았다. 별것 없었다. 내가 대견해서 그렇게 울었다. 가게 팔고 반년도 안돼 관광차 몰고 시골 아주머니 아저씨들 원없이 춤추고 놀게 해준 내 자신이 너무 멋져서 그렇게도 울었다. 분노는 나의 힘상처와 깊은 사람은 간간히 누군가를 괴롭혀야 산다. 평화가 길어지면 내가 나같지 않다. 누군가를 비난하고 공격할 때 몸이 확 살아나며 존재감이 충일해진다. 일 잘하고 있는데 꼭 건드는 인간이 있다. 박물관 가요? 안 간다니까 몇번 타야 되느냐고 또 묻는다. 거기 가는 버스가 한두 대도 아니고 뒤에 버스가 줄줄이 서서 내차 빠지기만 기다리고 있는데 어쩌란 말인가? 현실은 가요 안 가요 수준의 단답형 대답만 가능하다. 느닷없는 질문에 퍼뜩 생각도 안 나고, 모두 전환을 해서 떠오르는 대로 답을 한다 해도 제대로 알아듣기나 하겠는가? 684, 49, 9, 62. 대충 아무 번호나 하나 불러주고 그 자리를 벗어날 수도 있다. 그러면 당신은 다른 버스도 많은데, 기사가 알려준 버스 하나만을 기다리며 애를 태워야 한다. 정류장에 다른 승객도 많은데 꼭 정신없는 기사한테 물어봐야 하나? 기사가 속깊은 계산으로 잘 모른다며 손을 저으니까 대뜸 욕이 날아온다. 딱 보니 우라병이다. 하루 이틀도 아니고 내가 당신의 상처 때문에 며칠 밤낮을 반성과 성찰로 보내기는 싫다. 시원하게 한판 어우러지고 싶은 충동을 뒤로 하고 간신히 정류장을 벗어났다. 언제나 일장일단은 있다. 욕을 먹으니 힘이 불끝났다. 머리가 찌릿찌릿하니 몸이 확 살아났다. 버스도 열을 받았던지 덩달아 힘을 냈다. 별을 찾아서 시내버스가 유일한 교통수단인 딸아이가 외출을 하고 돌아와 아빠를 무섭게 다그친다. 전주 시내버스에 대단히 비판적인 2 4살 아가씨다. 아빠, 기사들 무슨 불만 있어? 마스크에 새까만 선글라스까지 끼고. 아빠도 가끔 그래. 정말 재수없어. 저산소증으로 특별하게 태어난 아이인데 아빠한테는 거침없다. 하루 종일 운전하고 나면 목이 칼칼해. 요즘 미세먼지 때문에 난리잖아. 안문 열었다 닫았다 하면 먼지가 얼마나 날리는데. 그럼 새까만 선글라스는? 자외선 때문에 눈 따갑고 쉬어서 운전 못해. 그러다 백내장 걸리면 돈 들고. 허기사. 인터넷 보니까 요즘은 강아지도 선글라스 끼고 다니더라. 오, 어, 아빠가 회사에서 허기사인 줄 어떻게 알았어? 사실 선글라스와 마스크는 중요한 용도가 하나 더 있다. 승객한테 무슨 불만 있냐고 딸아이가 지적한 바로 그 지점이다. 표정관리가 안돼 민망해서 을 때가 많다. 화난 기사의 얼굴이 룸미러로 훤히 비치기 때문이다. 마스크는 욕 나올 때 좋다. 영화 인터스텔라에서 황량한 모래바람만 날리던 옥수수 농장이 딸아이가 살아야 할 미래가 될지도 모른다는 걱정이 많은 요즘이다 시내버스 기사 아빠나 새로운 별을 찾아 나선 우주선 조종사 아빠나 이제 목숨을 걸어야 할 운명에 처했다. 영화 속 대사처럼 부모는 자식을 위해 기꺼이 유령 같은 존재가 되어야 한다. 우주선 운전은 배운 적이 없으니 멀리 우주까지는 못 가더라도 시내버스를 몰고 나가 목숨 걸고 마스크 벗고 주변에 지속 가능한 별을 찾아봐야겠다. 최저임금 가족 우리 가족은 각자 도생해 그날 벌어 그날 먹고 사는 식이다. 셈이 느려선지 삶이 단순하고 좋다. 2017년 최저임금은 시간당 6470원이다. 아빠는 이것저것 수당은 있지만 결국 기본급에 따른 시급은 7 0 0 0 원대 초반이고 아내는 하루 7시간에 5만 원을 받는데 점심밥 값을 주지 않아 도시락을 싸가지고 다닌다. 딸아이는 유명 커피점에서 일을 하는데 시급은 6천 원대 중후반이다. 입문계고 3년 내내 보충수업과 야자를 거부한 아들은 수능시험 직전까지 주말 저녁마다 고깃집 알바 나가서 제 용돈을 벌었다. 가족 모두 최저임금 수준에서 일하지만 모두가 일하니까 그럭저럭 사라진다. 장사를 접고 벌이를 줄이기로 결심했을 때 아들 교육이 제일 걸렸다. 그러나. 아들의 인생을 위해서도 나쁘지 않은 선택이라고 생각했고 대학 안 가는 학생이 훌륭하고 대학 안 보내는 부모가 훌륭하다는 믿음이 확고했다. 다행히 아들이 아빠의 생각을 잘 내면화해 큰 갈등 없이 졸업을 앞두고 있다. 얼마 전에 아들이 수능 성적표를 툭 던지며 그렇게 놀았어도 중간 등급은 나왔다고 씩 웃기에 혹시 아들의 마음이 바뀐 것은 아닐까 걱정되어 아들. 대학 가고 싶으면 가. 그랬더니 아빠 미쳤어? 빚져가며 대학을 뭐하러 가? 하며 오히려 아빠를 가르쳤다. 졸업식만 마치면 서울 가서 알바하며 음악 한단다. 아빠가 반값으로한 달에 40만 원은 줄수 있다니까 자리 잡기 전에 딱한 달만 줄란다 최근 청소년 창작가요제에 나가서 상금 60만 원을 탔는데 아빠 옷 하나 사줄까? 그런다. 드럼치는 녀석이 평범한 보컬에 피아노를 코드 반주로 노래해서 상금을 받았단다. 주말 밤마다 알바에서 20여만 원 벌던 녀석이 얼마나 상금이 탐났을까 싶다. 내가 페이스북에 글을 쓰기 시작한 직접적인 계기도 아들 때문이다. 하루는 아빠가 쓴 거친 시로 노래를 만들어 들려주는데 아들한테 너무 미안해서 뭐든 해야만 했다. 말만 많았지 보여준 게 없었다. 조만간 아들을 떠나보내야 하는데 걱정이 많다. 밥은 제대로 먹고 다닐지. 도대체 알바를 몇 시간을 해야 방세 내고 밥사먹고 음악을 할수 있는 것인지. 아빠도 이렇게 혼란스러운데 제 마음은 오죽할까 싶다. 내년에는 아들을 위해서라도 최저임금 1만 원 쟁취 투쟁에 더큰 관심을 기울여야겠다. 붙임말 2018년 현 정부 들어 내 가족의 삶의 질은 놀랍게 좋아졌다. 최저임금이 전년 대비 16.4% 올라 딸아이의 월 수입이 20만 원가량 늘었다. 아들한테는 얼마 늘었는지 물어보지 않았다. 지난 2월 임시국회에서 비정상적인 격일제 운행을 가능케 했던 근로기준법 59조 독소조항 폐기로 4월 현재 아빠는 그토록 고대하던 1일 2교대 시범 운행 중이다. 지금까지 들으신 중에 정류장을 그냥 지나칠 때가 있다는 부분이나 달리는 관광버스의 춤을 도와주신 부분 같은 건 아무래도 서울이나 붐비는 지역에서는 좀 어려운 전주 지역 몇몇 곳에서 좀 가능할 수 있는 특성이 있다는 거는 감안하고 들어주시면 좋을 것 같습니다. 그리고 최저임금이 올라가는 속도나 근로시간 단축에 대해서 요즘 참 말들이 많죠. 뭐든지, 지금, 현행 돌아가는 것에서 변화를 꾀할 때는 이런저런 진통이 있게 마련이고 최저임금을 좀더 천천히 올리자거나 근로시간 단축 일정에 미세 조정을 요구하는 목소리 쪽에도 당연히 귀 기울일 얘기들이 많고 기자로서는 고개가 끄덕여지는 부분들도 있습니다. 하지만 한편으로는 최저임금 대폭 인상과 근로시간 단축이 방금 들으신 것처럼 이렇게 즉각적으로 허역 기사님 가족의 삶을 바꾼 얘기를 읽고 나니 독자로서는 지금의 변화에 더더욱 마음이 가는 건 어쩔 수 없는 면이 생겼습니다. 지금 이 책에 실린 순서대로 에세이를 읽고 있는데요. 방금 읽었던 붙친 말에 나온 대로 1일 2교대가 시행되기 전에 허역 기사님의 하루가 어땠는지 알수 있는 에세이는 여기에 붙여서 지금 좀앞 부분으로 당겨서 읽어볼까 합니다. 그리고 좀 전에 들으신 것처럼 장애가 있는 딸을 둔 아빠로서 어느 날허역 기사님이 보낸 특별한 날에 대한 에세이를 바로 덧붙여 읽겠습니다. 이교대 근무가 답이다. 전주 시내버스 노선 번호가 6으로 시작하면 쑥고개를 넘어 김제 방면으로 가는 버스다. 배차 간격은 20분이며 뒤차에게 따라잡히지 않기 위해 혈투를 벌여야 하는 지선 코스다. 전주 북부의 아파트 밀집 지역에서 출발해 혼잡한 팔달로 남부시장을 거쳐 다시 전주 서부의 아파트 단지를 지나 외곽으로 나간다. 승객도 많고 출퇴근 시간에는 병목도 심하다. 특히나 주말에는 대형 예식장을 연거푸 두 곳이나 지나야 하는데 짜증이 이만저만 아니다. 쌀독에서 인심나는 법이다. 일단 내 몸이 힘들면 친절이고 나발이고 다 필요 없다. 빡센 코스가 걸리면 아침부터 몸관리를 안할 수가 없다. 페이스 조절 때문에 승객은 안중에도 없고 기사 입장에서만 운행하게 된다. 전주 시내버스 기사들이 싸가지 없다는 소리가 바로 이 대목에서 나온다. 하루 18시간의 시내버스 운전은 한마디로 미친 짓이다. 기사들에 대한 사회적 학대이며 봉건제적 야만이다. TV에서 극한직업이라는 프로그램을 본 적이 있는데 담당 PD는 전주 시내버스 기사들을 안 찍고 뭐하고 다니는지 모르겠다. 선진국에서는 이미 운수 노동자의 장시간 운행이 기사의 건강을 해칠 뿐만 아니라 시민의 안전도 크게 위협한다는 사실에 근거해 운수노동자의 노동시간을 엄격하게 제한하고 있다. 새벽 대여섯시부터 운전을 시작해 저녁 여덟시쯤 되면 감각도 둔해지고 온몸이 안 결리는 곳이 없다. 그 뒤로도 서너 시간을 더 버텨야 하는데 기사들 영혼까지 다 갉아먹힌다. 신경이 바늘 끝같이 예민해지면서 운전이 난폭해질 수밖에 없다. 피로와 짜증을 어디다 풀 길이 없으니까 운전으로 푼다. 그렇게 피곤한데 잠도 바로 안 오고 잠이 들어도 길게 못 잔다. 다음 날이라도 푹 쉬면 다행인데 알바 나가는 동료도 많다. 당장 한 푼이 아쉬운 동료의 처지를 모르는 것은 아니나 정당한 임금 인상 투쟁을 통해 얻지 않고 알바로 부족한 생활비를 보충해버린다면 우리의 노동이 합당한 대우를 받는 날은 점점 더 멀어진다고 본다. 전주지역 일반 대형차 기사의 안정적인 일자리를 빼앗고 있다는 점도 깊이 생각해 볼 일이다. 자기 능력의 70%를 쓰며 사는 사람이 제일 현명한 사람이라고 한다. 나머지 30%의 여유 공간에서 인간다운 면모가 나온다고 한다. 다음 날 쉰다지만 근무날 자기 능력의 150%를 써버리면 회복도 더디고 늘 피곤에 절어 살 수밖에 없다. 없는 돈에 보양 먹어가며 절절 맺지 말고 피로가 쌓이지 않게 일하는 것이 옳다고 본다. 아울러 이교대 근무를 시행하면 기사들이 일으키는 전주 시내버스의 여러 고질적인 문제들은 절반 이상 해결될 수 있다. 여보, 오늘은 별일 없었어? 그동안 틱 장애우가 여러 번내 버스에 다녀갔거든. 다들 기사 옆에 앉는데 오늘 탄 친구는 맨 뒤로 가는 거야. 중얼거리는 와중에 정신병 하면서 올라오더라고. 기사가 모르고 화낼까 봐 가까스로 양해를 구했던 거지. 많이 당했겠더라. 다른 틱장애와 달리 외마디가 아니고 계속 말을 하드만. 요즘 친절기사 먹으려고 라디오 잘안 틀고 다니거든. 그 친구 덩치가 산만했는데 뒤에 딱 버티고 앉아서 계속 알수 없는 기도를 올려대니까 버스 안에 어떻게 되겠어? 묘한 정막이 감돌았지. 선어 정거장 가다가 천사딸 윤희가 생각났어. 그 친구가 지금 얼마나 안간힘을 쓰고 있을지 우리도 윤희 키워봐서 잘 알잖아. 친절기사에 꽂혀 모르쇠가 최선인 줄 알고 가다가 생각에 반전이 일었던 거야. 강박 있어서 한번 꽂히면 다른 생각 잘 못하는데 스스로가 기특하더라고. 내 팔자에 친절기사는 무슨? 이번 탕엔 포기하고 저 친구나 도와주자 승객 있을 때는 한 번도 틀어본 적이 없는 풀 스피커로 시원하게 라디오를 켜줬어 마침 장엄한 미사곡이 흘러나오는데 다른 승객들한테도 나쁘지 않겠더라고 스피커가 여러 개라 소리가 제법 멋지거든 하마터면 또 울뻔했지 뭐야 미사곡이 길게 흘러나오는데 이 친구 기도 소리가 딱 얹히니까 절묘한 거야 뭔가 막힌 걸 도려내는 것 같기도 하고 텅빈걸꽉 채워주는 것 같기도 하고 면도칼에 뱉는데 아프지 않고 오히려 시원할 것 같은 그런 느낌 있잖아? 아 답답해. 뭐라고 설명할 길이 없네. 당신 피하이야 어쨌든 그랬는데? 그 친구가 긴장이 좀 풀리던지 기도 소리가 차츰 잦아들더라고. 친절기사네. 아메리카노 근무 날에는 아메리카노를 한잔 마실 수 있다는 기쁨이 크다. 쉬는 날에는 안 마신다. 언젠가 오후 늦게 투샷으로 개운하게 한잔 마시고 밤새 잠을 못 자서 일을 못 나간 적이 있다. 종점 근처에 테이크아웃을 할수 있는 커피점이나 편의점이 있으면 좋다. 우석대학교를 많이 가는데 종점 앞 편의점에서 아메리카노를 천 원에 판다. 전주역 종점 빵집에서는 낭만적인 외모의 사장님이 기사에 한해서 일반 종이컵에 500원 에준다 생계형 에호가라 그런지 맛있다. 동료들 몰래 사먹는 재미도 있다. 돈도 돈이지만 되도록 튀지 않아야 한다. 누구 할것 없이 만나면 먼저 커피 한 잔씩 돌리는 것이 기사들 관행이다. 누구든 먼저 자판기 앞에서 천 원짜리 한장 풀면 다른 주머니 동전 털어가며 순식간에 대여섯은 모여 커피타임을 갖는다. 차고지 일부 자판기 수입은 민주노조 투쟁기금으로 쓰인다. 하루는 농수산시장 종점에 있는 제과점에서 2천 원의 아이스 아메리카노를 사들고 차 안에서 몰래 먹고 있었다. 평소 존경에 맞지않는 형님이 본인 몫으로는 자판기 커피를 내 몫으로는 시원한 캔 식혜를 뽑아 들고 오셨다. 갑자기 쑥 들어오는데 스마트폰 보며 막 컵을 들다가 용코로 걸려 민망해서 죽는 줄 알았다. 배차 시간이 맞아서 저녁에 5천 원짜리 밥 샀다. 나는 당신이 행복했으면 좋겠습니다. 시내버스 주요 고객인 할머니 대부분이 무릎이 아프다. 양발떼기로 버스 계단을 오르는 분을 본 적이 없다. 한발 올리고 다른 발 마저 올린 후에 다시 한 발을 올린다. 선진국 기준으로는 보호자 동행이 필요한 경우도 많다. 미리 짠 듯이 한결같이 버스를 입으로 오른다. 아이고 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 원래 나쁜 기사는 없고 현재 그 기사의 여건과 상태가 있을 뿐이다. 누구나 잘하고 싶지 일부러 못하고 싶은 기사는 없다. 내 경우는 짜증으로 가는 길에 고속도로가 뚫려 있어 매순간 유념, 또 유념해야 한다. 자칫 인터체인지를 놓치고 도로 끝까지 가는 수가 있다. 그 기준점이 뒤뚱거리는 할머니다. 상태가 좋을 때는 별 느낌이 없다가 상태가 안 좋아지면 바로 짜증이 난다. 집에 좀 가만히 계시지. 저 몸으로 어딜 돌아다닌대 짜증이 계속되면 관자놀이가 땡땡해지고 눈꼬리가 치켜 올라가면서 뒷목이 당기기 시작한다. 온몸이 결리고 쑤시기 전에 바로 상태를 돌려놓아야 한다. 나는 당신이 행복했으면 좋겠습니다. 마음으로 기원도 해봤다. 반야심경, 염불도 해봤다. 운행 전에 잠시라도 기도와 명상을 습관화해 보기도 했다. 그러나 나쁜 상태를 좋은 상태로 즉각 돌리기가 어려웠다. 내 신경증이 뿌리가 깊은 데다 장시간 운전을 견디기 힘들었던 탓일 것이다. 그러다 우연히 말을 내뱉는 해법을 터득했다. 좋은 의도로 먼저 말을 꺼내면 어두운 동굴에서 막 나온 것처럼 상태가 바로 환해졌다. 아직 젊고만 기어 올라온데요 아이고 기사님 70이 젊어요. 옆에서 다른 아주머니 말씀이 여자들 나이 먹으면 다 그리오. 다시 기사 말이 안 그런 분도 많더만요. 방금 기어올라온 아주머니 말씀이 젊었을 때 일을 하도 많이 희서 그리오. 이동권 전주 시내버스 노선 번호가 4로 시작하면 전주 인터체인지를 지나 전주 군산 간 벚꽃도로를 향하는 노선이다. 반대편 종점은 평화동인데 대단지에 장애인 아파트가 있어 타고 내리는 승객을 잘 살펴보아야 한다. 쉽게 타고 다닐 수 있는 시내버스도 어떤 이들에게는 큰 도전이거나 아예 접근이 불가능한 경우가 있다. 교통약자란 장애인, 고령자, 임산부, 영유아를 동반한 사람, 어린이 등 일상생활에서 이동에 불편을 느끼는 사람들을 말한다. 이동권은 인간으로서의 존엄과 가치, 행복을 추구할 권리를 보장받기 위해 누구나 편리하게 대중교통을 이용할 수 있어야 한다는 교통약자의 이동편의 증진법에 있는 정의다. 어지간하면 자가용을 끌고 다니는 전주에서는 시내버스 승객은 대개가 교통약자이면서 동시에 경제적 약자다. 그 흔한 시내 버스조차 맘편히 못하고 다니는 사람이 많다. 입고 먹고 자는 것 못지않게 중요한 인간의 기본 욕망은 움직이는 것이다. 의식주와 맞먹는 이동권을 교통약자를 포함한 모든 사람이 고루 누릴 수 있어야 하는 마지막 교통 수단이 버스일 것이다. 휠체어를 탄 승객이 이용할 수 있는 저상 버스는 예비 차량 포함해서 시 전체 401대의 버스 가운데. 101대다. 최근 몇년 동안 시에서 저상버스 확대를 위해 노력해왔지만 아직도 많이 부족하다. 고속버스나 직행버스에도 저상버스를 도입해 휠체어를 탄 사람이 함께 이용할 수 있도록 광역이동권도 조속히 실행하여야 한다. 산다는 건 리듬을 타는 일이다. 그 리듬으로 한 사회의 성숙도를 알수 있다고 본다. 저상버스가 휠체어 탄 승객을 싣기 위해 리프트를 펴는 잠시 동안에도 빵빵거리며 도로가 난리가 난다. 버스만 바꿔서 될 일이 아니라 우리 사회의 전반적인 속도가 지금보다 확실히 낮아져야 한다. 빨리 가봐야 기다리는 것은 죽음뿐이라는 것을 모두가 공유했으면 좋겠다. 전주 시내버스의 리듬과 속도는 교통약자와 기사에게는 몰인정하다. 죄 없는 기사하고 승객만 늘 아옹다옹이다. 책임질 위치에 있는 사람들이 구조적으로 해결해줘야 할 문제를 기사들이 민원받지도 아니고 언제까지 승객들의 온갖 불평불만을 다 듣고 다니면서 먹고 살아야 하는 건지 답답할 노릇이다. 시내버스 기사도 소중한 유권자들이다. 시내버스 관계자는 배차 시간이나 속도를 젊은 일반인이 아닌 교통약자의 속도와 리듬에 맞춰 재조정해 줄 것을 간곡히 부탁드린다. 이제는 그럴 때도 되었다. 역지사지. 상대방의 입장이 되어보기 전에는 결코 그 사람을 이해할 수 없다. 사거리의 정류장은 보통 신호등 10m 전에 위치한다. 교통 흐름이나 승객의 동선을 고려해서 그리 정했을 것이다. 사거리에 있는 정류장은 승하차를 마치고 막 나가다가 덜컥 신호에 걸리는 경우가 많다. 사람들이 곧바로 횡단보도를 건너오고 그 중에는 버스를 타려는 승객이 꼭 있다. 버스는 떠나면 그만이고 한번문 닫으면 끝이라는 것을 승객들도 잘 안다. 횡단보도를 다 건너기 전에 이미 눈짓 손짓으로 버스를 타도 좋겠느냐고 공손하게 사인을 보내온다. 어차피 사거리 신호가 한 바퀴 돌 때까지 오도 가도 못하니까 문을 연다. 참고로 정류장을 벗어나 있는 버스를 당연하다는 듯 문을 두드리는 승객은 절대 안 태운다. 그런 경우를 속된 말로 기름밥 먹는 사람이 곤조가 있다고 한다. 이왕 열어줄 거 기분 좋게 열어주면 좋은데 그게 잘안 된다. 버스를 몰다 보면 어느새 화에 사로잡혀 있고 한번 화에 사로잡히면 사람 자체가 싫어진다. 인사하는 것도 싫고 미소짓는 것도 싫다. 기사 입장에서는 도로에 버스밖에 안 보이는데 사람 좀 귀찮게 하지 말고 여유있게 다음 차를 타면 좋으련만 하는 생각이 든다. 내 경우는 화가 나 있는 상태에서 신호에 걸리면 타든지 말든지 아예 앞문을 열어놓고 먼 산을 본다. 하루는 나도 사거리 횡단보도를 건너며 신호대기에 걸려있는 버스에게 공손하게 사인을 보낼 일이 있었다. 얼핏 보니 앞문이 닫혀있기에 조금만 기다리면 버스는 또 오니까 다음 차를 탈까도 생각했는데 웬걸. 내 마음은 일각이 여삼추다. 같은 버스 기사인 나도 잠시를 못 기다려서 닫힌 앞문을 열게 했는데 이런저런 사정을 알리 없는 제갈길 바쁜 승객은 당연 문을 두드리지 않겠는가. 나에게 큰 깨달음을 주려고 그랬는지 마침 화에 사로잡혀 있던 기사님이 세상에서 제일 썰렁한 표정으로 앞문을 따주셨다. 역시나 고맙다는 인사에 아무런 대꾸도 없이 먼산 보기를 하고 있었다. 북적북적을 들어주시는 분들 중에 허역기사님 같은 기사분도 있으시겠지만 대부분은 승객이겠죠. 나는 그냥 버스기사입니다는 버스기사의 눈으로 바라본 우리의 모습 그리고 지금까지 들으신 것처럼 스스로도 좀더 좋은 기사, 화를 다스리는 기사가 되려고 노력하면서 승객들께 은근히 바라는 모습에 대해서 이야기합니다. 버스파로서 정독했습니다. 그리고 거동이 느린 노인분이 있으면 되도록 그 뒤에 가서 서서 타는 거는 저도 좀 하던 것이긴 한데 딱 짚어서 그렇게 하면 좋겠다고 얘기해 주셔서 좀 뿌듯하기도 했고요. 인사는 말로 하지 말고 그냥 속으로만 하라는 대목이 있는데 그 대목에선 아 그런 건가? 갸우뚱하기도 했지만 역시 접수했습니다. 나는 그냥 버스기사입니다. 라는 책 제목이 참 좋습니다. 나는 그냥 무언 무엇입니다. 우리 대부분이 이렇게 자신의 입장 속에서 말 못할 것들을 삼켜가면서 또는 그냥 무언 무엇인 상대방을 이해한다고 생각했는데 폐를 끼치거나 행복한 한순간을 만들어주기도 하면서 살아갑니다. 오늘 북적북적을 들어주신 모든 분들 허역 기사님과 가족 그리고 저도 좀더 서로의 뒷모습을 이해하는 좀더 행복한 무엇무엇으로 살아갈 수 있길 바라봅니다. 그런 마음으로 허역 작가님이 승객들에게 하고 싶었던 얘기들을 조금만 더 읽겠습니다. 신나는 막탕 완주군 동상면은 대한민국의 대표적인 청정지역이자 오지다. 시내를 빠져나간 뒤 얼마 안 가서 제법 긴 고개를 넘어가야 한다. 첫 차가 동상에서 아침 6시 45분 출발인데 차고지에서 동상까지 40분쯤 걸린다. 대개 6시 훨씬 이전에 조합사무실에서 커피를 한잔 빼들고 운행을 나선다. 다른 노선의 기점까지는 담배 한 대로 가는데, 동상까지는 이래저래 한대더 피워 문다. 이른 아침에 산한개 자욱한 고갯길을 넘다 보면 마음이 정갈해진다. 힘든 하루가 예상되지만, 승객에게 잘하자고 거친 다짐도 해본다. 동상에 도착하니 반대편 고개를 넘어 고산으로 가는 300번 버스가 먼저 와서 숙취에 시달리고 있다. 하루 1가닥이며 한 가닥에 1시간 45분을 주는데 보통 20분 좀 못되게 남는다. 막차는 밤 9시 50분이며 시내의 종점에서 다시 동상으로 넘어간다. 동상이 걸리면 최대 관심사가 막탕에 긴 고개를 넘느냐 안 넘느냐이다. 막탕은 승객만 떨어지면 바로 퇴근이기 때문에 고개를 넘고 안 넘고에 따라 퇴근이 1시간 가까이 차이가 난다. 긴 만큼 돌아나올 시간이 붙기 때문이다. 차고지에서 기점으로 종점에서 다시 차고지로 왔다 갔다 하는 시간만 실하게 한 가닥 더 뛰는 셈이라 계산이 야박해진다. 며칠 전 빗속에 동상을 뛰었다. 빗줄기 사이로 이른 단풍이 좋았다. 관광버스 할때 쓰던 트로트 CD를 틀어놓고 최대한 부드럽게 버스를 몰았다. 라디오가 지직됐고 어르신들이 지루할 것 같았고 거친 다짐도 있었기 때문이었다. 드디어 막탕이 왔다. 막탕 내내 기사 본부는 뒷전이고 고개를 넘을까 안 넘을까만 궁금하다가 결국 넘었다. 아저씨 딱한 분을 모시고 밤한개 자욱한 고갯길을 넘어가야 했다. 신나는 뽕짝 메들리 때문이었는지 내리면서 고맙다는 인사 한마디 없었지만 평소와 달리 밉지 않았다. 술 먹다 늦은 것 같지도 않고 남루한 옷차림에 삶의 무게가 덕지덕지 붙어있었기 때문이다. 비 온다고 바지 끝을 꼭 양말 속에 몰아넣고 다녀야만 했는지 물어보고도 싶었다. 한밤중에 동상은 이미 가을 없는 겨울이 와있었다. 붙임말, 가닥, 종점까지 편도 1회를 운행하는 속어, 탕과 같은 뜻으로 쓰인다. 열 가닥이면 왕복 다섯 번이다 아베 마리아 전주를 품고 있는 모악산에는 여러 갈래의 등산로가 있다 중인리 버스는 모악산 옆구리에 종점이 있다 기사 입장에서는 종점에서 쉴 때만이라도 승객 눈치 안 보고 편히 쉬고 싶다 중인리 종점은 좁은 데다 승객을 위한 출발 시간표 한장 붙어있지 않다. 승객들이 버스 언제 가나 하고 코앞에서 기사 얼굴만 쳐다보고 있다. 좀 쉬고 있으면 문을 두드리며 언제 가냐고 물어보는 승객이 한둘이 아니다. 맨 뒷자리에 가서 안 보이게 누워 있어도 거기까지 쫓아와 창문을 두드린다. 몇번 당하고 나면 차 안에 있기가 싫다. 이꼴저꼴 꼴 보기 싫으니까 기사 식당으로 피해간다. 식당까지 쫓아와 언제 가냐고 묻는다. 제발 기사 좀 쉬게 내버려 둬라. 시간 먹고 사는 사람들이라 때 되면 어김없이 간다. 중인리도 적자 노선이라 주말이나 공휴일에 배차가 몇대 빠진다. 지난 3월, 꽃샘 추위로 바람 끝이 차던 어느 일요일에 버스를 몰다 모가지가 날아갈 뻔했다. 예비기사 시절이라 앞차 빠진 뒤차가 자주 걸리던 때다. 종점에 도착해 차를 세우며 얼핏 보니 배차 빠진 시간에 버스를 기다리던 한 무리의 영감님들이 콧물을 훔치며 서 있었다. 저녁밥 때라 뒤도 안 돌아보고 식당으로 갔다. 날이 추워 시동은 켜놓은 채였다. 밥 먹고 담배 한대 피우고 이 닫고 출발 직전에 문을 열었다. 나름 바빴다. 그런데 버스에 오른 영감님들이 잔뜩 화가 나 있었다. 미리 타게 해주기를 바란 것이다. 그러나 시동이 켜 있는 버스에 승객만 남겨두고 밥을 먹으러 갈 수는 없다. 돈통도 있고 만에 하나 무슨 일이라도 생기면 누가 책임질 것인가. 대여섯 분 정도 되셨던 것 같다. 버스 앞부분에 자리를 잡은 영감님들이 기사 놈 들으라고 목소리를 높이기 시작했다. 한 분이 약주가 좀 과한 모양이었다. 다른 승객도 제법 있었는데 하시는 말씀이 시내버스 기사 저것들 옛날 같았으면 자기가 전화 한 통화로 모가지를 떼버릴 수 있었다는 것이었다. 목이 따끔했다. 한 소리 또 하고 한 소리 또 하고 떼야 할 모가지가 열 개는 필요했다. 말리는 신우이가더 밉다고 옆에서 다른 영감님이 세상 참 좋아졌다며 연신 맞장구를 쳐댔다. 도저히 참을 수가 없어서 112에 출동을 요청하려고 막 타이밍을 잡고 있는데 때마침 라디오에서 카치니의 아베 마리아가 흘러나오고 있었다. 당구 3년 폐풍월 회사 수습기간은 3개월이지만 기사 내부 수습기간은 3년이다. 시내버스 3년은 돼야 같은 기사라는 말이 옳았다. 3년이 두달 남았을 때 비로소 시비가 사라졌다. 모든 3년은 해야 몸에 배는것 같다. 우리는 알게 모르게 늘 예측하며 산다. 서구의 실존이 기도 대신 선택한 기능도 예측이다. 닥쳐올 불행을 예측해냄으로써 극복하고자 했다. 시내버스 일의 핵심도 예측이다. 안전 운행은 두 말할 필요 없이 예측 운전이 기본이며 친절 기사의 선행 조건도 예측이다. 예측한 범위 안에서는 모두 참고 피해갈 수 있다. 상대방이 예측을 벗어날 때 화가 나는 법이다. 시내버스 3년이면 예측의 모눈종이가 촘촘해진다. 많은 데이터가 축적되어 승객들의 온갖 비정상이 단번에 읽힌다. 예측 이전에 느낌이 있다. 알파고가 바둑은 이겼지만 인간의 느낌만큼은 흉내도 못 낸단다. 왠지 모를 뭔가 쌓한그 느낌 말이다. 분명 저 승객이 정중하게 인사까지 하며 올라왔고 전주 시내버스에서는 보기 드문 금태안경에 젊고 깔끔한데 수고하신다는 인사말에 교만이랄까? 뭔가 이상한 이 느낌은 예측을 통해 닥쳐올 불행에 미리 대비해야 할 상황으로 인식된다. 저 금태안경이 어떠한 반전을 도모한다더라도 결코 화내지 않고 모두 수용하리라. 아니나 다를까 잠시 후 운전 중인 기사에게 고요히 다가와 목소리를 쫙 깔고는 나지막이 뇌까린다. 기사님, 예수 믿고 천국 가세요. 시내버스 운행 정시성 전주 시내버스에는 크게 두 가지 속도가 있다. 하나는 적폐속도이고 하나는 공정속도이다. 적폐속도는 효율이 우선인 속도이고 공정속도는 사람이 우선인 속도이다. 요약하면 적폐는 쟁이고 공정은 인이다. 언제나 어느 곳에서든 쟁은 빠르고 인은 더디다. 막사기는 쉽고 착하게 살기는 어렵다. 우회전은 어느 때고 할수 있지만 좌회전은 신호 떨어져야 갈수 있다. 시간에 대한 삶의 태도가 제각각인 시내버스에는 운행 정시성이 무엇보다 중요한데 현실은 간단치 않다. 적폐기사와 공정기사, 적폐승객과 공정 승객이 마구 뒤섞여 있어 어느 장단에 춤을 춰야 할지 난감할 때가 많다. 항상 타는 시간에 버스를 탈수 있어야 삶의 질이 높아진다. 기사의 운전 습관이나 도로 사정에 따라 운행 중간 지점부터는 10분 이상 차이가 날수 있다. 버스가 많은 노선은 그러려니 할수 있는데 버스가 귀한 노선은 한번 놓치면 몇 시간이라 대단히 민감한 사안이다. 정류장 도착 시간이 들쭉날쭉 하다 보니 미리 나와 기다린다. 하필 공정기사를 만나면 미리 나온 데다 버스까지 늦으니 목 빠져 죽는다. 버스를 기다려보지 않은 사람은 정류장에서 버스 기다리는 시간 단 5분이 얼마나 긴지 절대 모른다. 촛불 이후 나의 공정속도가 점차 틀을 잡아가고 있으나 등교 시간대만큼은 과거 호전적인 운행을 요구받는다. 아저씨 제발 빨리 좀 가주세요. 소리 없는 아우성 때문에 기사 마음이 심하게 흔들린다. 버스 내리자마자 기사를 힐끗 째려보고 엉덩이를 삐죽거리며 내달리는 학생을 보면 혹시 내가 적폐버금가는 진보소화병자는 아닌지 자기검열을 하게 된다. 늦잠꾸러기 학생이 공정기사를 만난 것이기 쉽겠지만 그럼에도 불구하고 나의 결심이 저 학생을 지각시킬 만한 가치가 있는 것인지 깊이 생각하게 된다. 윤리적 버스 승차. 1. 승강장 인도 밑으로 내려오지 말고 차가 완전히 멈추기 전에 버스로 달려들지 말 것. 2. 자신이 탈 버스가 오면 가만히 서 있지 말고 가볍게 손을 들 것. 승강장에 무조건 세워야 옳지만 현실은 그렇지 못하다. 가끔 강아지 부르듯 손을 까불거리는 인간들이 있는데 기분 겁나게 나쁘니까 가볍게 손만 들어라. 3. 젊은 당신이 노약자와 같이 버스에 오를 때맨 나중에 탈 것. 젊은 당신이 마지막으로 오르는 동안 어르신이 좀더 안정적인 자세로 버스에 안착해 바로 출발하기 좋다. 4. 수고한다는 인사는 마음이나 몸으로 할 것. 느낌이 온다. 입으로 수고한다는 승객 중 절반이 진상이다. 특히, 수고한다며 바로 기사 뒤에 앉는 인간은 100% 진상이다. 5. 버스가 막 출발하는데 당신이 뛰어와 타려는 경우 버스가 그냥 가버린다 해도 서운해 말 것. 방금 버스에 오른 승객이 자리를 잡고 있는 불안정한 상황에서 브레이크를 밟을 수도 없고 바짝 뒤따르던 버스도 예상치 못한 급정거를 해야 해서 몹시 위험하다. 6. 버스에 올라오면서 구시렁구시렁 하지 말 것. 시내버스 한두 번 타는 것도 아닌데 속 터지더라도 안으로 삼켜라. 당신의 불행이 기사와 승객에게 깊숙이 전이된다. 윤리적 버스 하차 1. 하차 벨은 되도록 빨리 눌러 줄것 그렇다고 이번 정류장을 다 지나지도 않았는데 누르면 기사가 괴롭다. 딴짓하다가 뒤늦게 벨을 누르는 승객이 있어 이번에 내릴 승객인지 다음에 내릴 승객인지 전방 주시를 못하고 룸미러로 간을 봐야 해서 위험하다. 2. 배를 잘못 누른 경우 내릴 사람이 본인밖에 없다고 판단되면 기사에게 말해줄 것. 어차피 다음 정류장에서 누가 잘못 눌렀는지 다 알게 된다. 용기를 내서 말하라 기사님, 배를 잘못 눌렀네요. 그냥 지나칠 수 있는 정류장을 섰다가 다시 가려면 맥이 풀린다. 3. 내릴 때 짐이 많거나 아이가 있거나 거동이 불편한 승객이 위태로워 보이면 누구든 먼저 기사에게 소리쳐 줄 것. 기사님, 좀 천천히 내릴게요. 기사가 알아서 좀 찬찬히 살피고 다니면 좋으련만 어쩌겠는가. 4. 내일 정류장을 지나쳤다고 해서 신호 걸려 있으니 내려달라는 소리는 말 것. 배달 오토바이나 자전거, 심지어 차들도 틈만 있으면 순식간에 버스 옆으로 파고든다. 5. 내리거든 재빨리 버스에서. 벗어날 것